0: Wir leben jetzt seit ungefähr sechs Wochen hier auf unserer Traumfinca in Andalusien. Und du weißt ja, dass es ein sehr langer Weg war, bis wir hier angekommen sind, dass wir das jahrelang manifestiert und visualisiert haben, dass wir viele Lektionen auf dem Weg gelernt haben und dass wir inzwischen auch verstanden haben, wie Manifestieren funktioniert. Und mit wie viel Leichtigkeit man von innen heraus die Dinge in sein Leben ziehen kann, die man haben möchte. Das wussten wir am Anfang ja nicht. Also als wir vor vier Jahren entschieden haben, hier auszuwandern und eine Finca gesucht haben, da war noch alles sehr mühsam. Und wir dachten, wir müssen einfach noch viel härter arbeiten, noch mehr Filmaufträge bekommen, noch mehr uns reinhängen im äußeren Sinne. Aber es hat einfach ein paar Lektionen und ein paar Herausforderungen gebraucht zu verstehen, dass ganz viel aus uns heraus passiert und dass, wenn wir innerlich kämpfen und hart sind und ähm, sehr im Widerstand auch und Dinge festhalten, ähm, dass, es, dass der Flow einfach blockiert ist und dass es aus der Leichtigkeit heraus und aus dem zufriedenen inneren Gefühl die Dinge passieren können. Und wir unsere Wünsche wahr machen können. Und ja, jetzt wollte ich mal ein bisschen darüber sprechen, wie es dann so ist, wenn man seine große Lebensvision verwirklicht hat, wenn man dann an seinem Ziel sozusagen angekommen ist. Es ist nämlich nicht so, als hätte man das Gefühl, jetzt bin ich angekommen und jetzt bin ich fertig. Jetzt kann ich einfach nur noch das Leben genießen. Das wusste ich schon auch vorher. Aber die letzten sechs Wochen oder die ersten sechs Wochen hier auf der Finca waren sehr, sehr herausfordernd aufgrund verschiedener Faktoren. Also einmal ähm, sind wir hier voll in der Regenzeit angekommen. Der Regen kam dieses Jahr später als sonst, nämlich jetzt erst quasi im März und April. Und es hat teilweise zwei Wochen lang so stark geregnet, also wirklich flutenartig dass überall die Flüsse übergelaufen sind, du teilweise die Straßen nicht mehr überqueren konntest, weil ähm, die Brücken überschwemmt waren. Und hier auf der Finca einfach sehr, sehr viel Matsch und Sand uns den Berg runtergespült wurde, alles voll schlammig war. Und wir mussten deshalb auch mehrmals den Umzug der Pferde zum Beispiel verschieben, weil wir noch gar nicht den Stall fertig hatten. Und der Regen hat sehr, sehr vieles mit sich gebracht und war sehr herausfordernd, weil es natürlich auch ein paar Macken auf der Finca gezeigt hat, die immer unter Extrembedingungen erst sichtbar werden, was wir noch zu tun haben, was noch zu reparieren und zu optimieren ist. Die Spanier haben nicht so die allerbeste Bauweise, es wird nicht viel isoliert, es wird alles sehr, sehr schnell und einfach gebaut und da haben wir natürlich dann ein bisschen andere Ansprüche, dass das alles so ideal gemacht ist. Und deswegen ähm, hat das schon mal sehr, sehr viel offengelegt und hat uns einfach extrem gestresst, weil wir damit nicht gerechnet haben. Und so ist es natürlich ganz, ganz oft, wenn wir irgendwelche Dinge umsetzen und große Träume wahrmachen, dass trotzdem auch weiterhin große Herausforderungen kommen, weil wir ja nach wie vor uns im Leben entwickeln sollen und Erfahrungen machen sollen. Und das passiert eben nur, indem wir lernen, mit Hürden umzugehen, ähm, uns stärker zu fühlen, weil wir sehen, wir kommen mit allem klar. Das Leben stellt uns immer die Aufgaben, die wir gerade so noch bewältigen können, wo wir so immer ein bisschen aus unserer Komfortzone raus müssen, weil nur dadurch können wir ja jedes Mal ein bisschen weiter wachsen. Es ist aber auch ganz wichtig, diese Herausforderung anzunehmen, um eben einem immer Stück für Stück ein bisschen zu wachsen, weil wenn wir immer solche Herausforderungen ignorieren und ähm, wegschauen und im Widerstand sind oder in den Opfermodus gehen, dann kommen irgendwann ganz große Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, wo wir quasi gar nicht mehr vorbeikommen, ähm, wo wir dann einfach auf sehr extreme Weise den Spiegel vorgehalten bekommen. Und ähm, ja, deswegen... Wie sind wir damit umgegangen? Also wir waren natürlich sehr gestresst, es war sehr kalt, wir hatten viele Helfer da, die helfen wollten, aber alle Baustellen mussten stillstehen, der Bagger konnte nicht arbeiten, alles war matschig, wir konnten draußen nicht weiter bauen, wir konnten keine Sachen reparieren, wir mussten einfach den Regen so ein bisschen aussitzen und die Lösung war erstens, Alternativen zu finden, also Dinge, die wir sonst machen konnten. Wir haben dann einfach viel... Im, im Haus gewerkelt und haben ja unsere Filmarbeit gemacht. Wir haben Dinge geplant, wir haben Einkäufe gemacht vom Material und so weiter. Also wir sagen dann, okay, das können wir nicht machen. Was können wir gerade machen? Das ist auch wieder so ganz schnell diesen Fokus bringen von ähm, was geht nicht? Hinzu, was geht? Also hinzu, was ist möglich? Wofür kann ich gerade dankbar sein? Was läuft gerade gut? Also eher so auf diese positive Seite wieder zu blicken und dadurch in Fülle zu sein, in Fülle von, ich kann Dinge machen und erschaffen, mir sind nicht die Hände gebunden, ich bin kein Opfer der Umstände. Und ähm, wenn man aus dem Mangel heraus immer denkt, also immer sagt, das geht gerade nicht und das ist gerade schwierig und da bremst uns etwas und da fehlt uns etwas, dann sind wir wieder auf einer sehr niedrig schwingenden Energie. Und ich kann das jetzt im Nachhinein natürlich alles so weise reflektieren und auch meine Learnings weitergeben, aber ganz klar ist für dich wahrscheinlich auch gerade, dass in dem Moment, in dem Dinge schief gehen und in dem man enttäuscht ist, dass irgendwas nicht klappt, man einfach extreme Emotionen spürt, man spürt diese Wut, diese Traurigkeit, auch Überforderung und Verzweiflung, wir haben das alles gespürt. Ich war manchmal so durch einfach, auch müde von dem, von dem großen Umfang an Arbeit, den wir noch vom Umzug hatten, dass ich einfach so kaum tief atmen konnte, weil ich gar nicht wusste, wo soll ich anfangen mit der ganzen Arbeit... Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, nicht sofort zu sagen, okay, was ist das Positive, was kann ich Gutes tun und so die negativen Emotionen zu übertünchen, sondern ganz, ganz schnell habe ich ähm, gewusst, es ist wichtig, die Emotion auszusprechen, also mit Timo darüber zu sprechen, was stresst mich gerade, wie scheiße ist das, ähm, wie anders habe ich mir das vorgestellt warum macht mich das gerade traurig? Also alles so auszusprechen, boah, das ist so ärgerlich und das haben wir nicht gewusst und oh, das wäre doch jetzt mal so und so besser gewesen und hätten wir doch mal und so einfach auch mal dieser Negativität und dieser Energie, die ja in deinem Körper ist, Raum zu geben und die einfach mal so aus dir rauszulassen. Das ist schon mal ein großer Release, wodurch man sich ein bisschen befreiter fühlt und was der allererste Schritt ist, um überhaupt weitergehen zu können. Weil wenn diese Emotionen in dir sind, hast du echt eine sehr, sehr starke Widerstandsblockade und durch das Aussprechen kannst du einen Schritt näher kommen dahin, das erstmal so zu akzeptieren, wie das ist. Okay, der Regen ist da, es ist alles matschig, wir können draußen nichts machen. Das ist jetzt der Ist-Zustand. Wir können das jetzt nicht verändern. Ich brauche mich jetzt noch nicht, nicht noch zehnmal über den Regen aufregen und den Matsch mir anschauen. Ich nehme das jetzt hin. Und wir schauen weiter an diese Baustellen, wenn der Regen vorbei ist. Dann richten wir wieder unsere Aufmerksamkeit dahin. Jetzt verschwende ich diese Energie nicht für Dinge, die ich nicht ändern kann, sondern richte meinen Blick woanders hin. Schau zum Beispiel, wo ich im Haus Dinge erledigen kann, was ich mit den Helfern vorbereiten kann, was wir an Material besorgen können. Also verschwende deine Energie dann auch nicht zu sehr auf diese Dinge. Sprich die Emotionen aus, aber in einem abgesteckten, geplanten Rahmen und nicht immer wieder zwischendurch in diese Aufregung gehen, nicht immer wieder sich über Dinge wie Regen aufregen, den man nicht verändern kann. Und das war so, ja, das, das eine Thema, die Alternativen finden, das andere, die Emotionen auszusprechen, den Zustand anzunehmen und auch zu sagen, okay, wird schon irgendeinen Sinn haben, Vielleicht nervt das gerade total und vielleicht haben wir uns das anders vorgestellt, aber irgendeinen Grund wird das haben, dass wir jetzt erstmal nicht diese erste Baustelle machen sollen, sondern uns auf was anderes fokussieren sollen. Und wir haben dann sehr viele Dinge auch gemerkt, die da von Vorteil waren. Also erstens konnten wir so als Familie erstmal so ein bisschen mehr für uns ankommen, weil wir... Ähm, auch teilweise dann ohne Helfer waren, weil wir ein bisschen unseren Plan geändert haben. Also hatten wir einfach auch viel Familienzeit für uns, um so diese erste besondere Zeit an diesem Ort für uns zu genießen, für uns im Haus zu werkeln und ein bisschen auch die Ruhe des Ankommens zu haben, weil ein Umzug ja immer auch stressig ist. Das andere war, dass wir in der Zeit viele Dinge nochmal besprochen und durchdacht haben, die wir dann auf der Finca anders gemacht haben. Also wir haben dann einfach nicht schnell, schnell diese Baustellen umgesetzt, sondern haben so ein paar Sachen noch ähm, anders geplant. Wir haben zum Beispiel den Stahl woanders hingestellt, was wir in der Eile vielleicht nicht so optimiert erkannt hätten, dass es so be besser war. Wir haben die Materialien für die Sattelkammer geplant. Wir haben nochmal die Einrichtung vom Apartment geändert, wir haben uns mit vielen Dingen einfach nochmal ein bisschen Zeit gelassen und die noch einmal so durch unseren Kopf laufen lassen. Und wir hatten auch die Möglichkeit, die Pferde noch nicht direkt zu uns zu holen, sondern noch an, am alten Stall in ihrem Paddock zu lassen, was einfach deshalb besser war weil wir sonst noch ein Thema mehr gehabt hätten auf der Finca, um das wir uns hätten kümmern müssen. Dann in dem Regen die Pferde zu versorgen, sie hier ankommen zu lassen, sie zu füttern, das Heu auch herbeizuschaffen, weil es konnte ja auch kein Heuwagen zu uns fahren. Also das wäre noch mal schwieriger gewesen. Und da war ich auch ganz froh, dass sich das so stark verschoben hat durch den Regen, weil wir hatten so viele andere Dinge auf der Finca zu tun, dass es mir recht war, diese Aufgabe nicht jeden Tag zu haben, sondern unsere Workawayerin hat sich dann um die Pferde gekümmert jeden Tag. Und es war dann auch viel schöner, als der Regen vorbei war, ich glaube mit vier Wochen Verspätung, die Pferde in der Sonne umzuziehen, wo alles trocken war, der Stall fertig, das Heu da, dass wir einfach in dieser schönen Atmosphäre die Pferde zu uns holen konnten und ich das dann auch wirklich genießen konnte. Und... Jetzt ist es so wunderwunderschön, meine Pferde hier im Haus zu haben. Da wird nochmal ein weiterer riesen Lebenstraum wahr. Ich reite, seit ich zehn bin. Ich werde jetzt 30 und Pferde sind für mich so ein riesengroßer Teil meines Lebens. Und ich habe mir so oft vorgestellt, wie es ist, einfach nur aus dem Haus zu laufen und bei meinen Pferden zu sein. Einfach abends nochmal im Mondschein vorbeizugehen. Gestern Abend ist es fast Vollmond, bin ich auch nochmal runtergelaufen die Sterne sind hier so hell zu sehen in den Bergen, die Pferde strahlen so eine Ruhe aus und sind dann am Heufressen und ich genieße es einfach so sehr, nicht nur einmal am Tag, so jetzt habe ich Zeit zum Pferd und jetzt muss ich alles erledigen, sondern über den Tag verteilt, mich darum zu kümmern, immer wieder nach ihnen zu schauen und wir haben ja jetzt auch ein kleines Pony, was bei uns eingezogen ist, der hat immer noch keinen Namen, wir sind noch gerade am brainstormen, ob es Don Pablo oder Bueno wird <lacht> Und dieses kleine Pony macht uns auch ganz viel Freude. Ist schon ein paar Mal abgehauen und steht dann plötzlich oben bei uns am Haus und Leon liebt ihn auch sehr. Und ja, jetzt Jetzt habe ich so richtig das Gefühl, es ist die Ruhe nach dem Sturm. Wir haben gestern erst so die letzten Matschstellen. Es war ja auch ähm, ganz viel Sahara-Sand da, der hier rüber geweht ist von dem ähm, Kalima-Sturm. Der kam ja auch in Deutschland an. Dieser Sahara-Sand war auch überall auf der Finca und im Pool und auf den Böden und so richtig dicker, brauner Sand, der natürlich auch matschig wurde durch den Regen. Haben wir erst so die letzten... <kühm> Reste gestern entfernt und jetzt habe ich echt das Gefühl, wir haben eine ganz schön harte Zeit hier überstanden. Des Umbruchs, des Umzugs, der vielen Arbeit, der Koordination, der unvorhergesehenen ähm, Herausforderungen und Baustellen und natürlich geht es auch weiter mit den Herausforderungen und natürlich ist auch noch viel zu tun, aber wir haben so viel geschafft und durchgemacht und auch emotional durchgestanden in den letzten Wochen, dass ich das Gefühl habe, Jetzt wird alles nur besser, jetzt geht's bergauf, jetzt scheint die Sonne, jetzt ist es erstmal trocken länger, jetzt können wir unsere Pfoten lecken und hier nach und nach alles optimieren. Wir bauen den Container aus hier noch für Gäste, wir machen einige Reparaturen, es werden noch Wege jetzt gegossen und betoniert. Also ich freue mich so sehr auf all das, was passiert, was wir einfach gut planen konnten in der Zwischenzeit. Und ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch und schaue raus in die Sonne und kann Gibraltar und das Meer sehen. Die Vögel hört man wahrscheinlich sowieso auch im Podcast sehr laut zwitschern. Mein Sohn spielt draußen und das ist so, dieses, diese Umgebung, die ist auch einfach so krafttankend für mich und so nährend, dass selbst in den schwierigen Zeiten, in dem Moment, wo ich einfach mal rausgehen, kurz in der Sonne stehen und durchatmen konnte, ich mich einfach so erholt habe in diesem kurzen Moment. Und das ist natürlich auch so ein Gedanke von großen Visionen und Träumen. Wenn wir ankommen, sind wir nicht am Ziel, weil dann wäre das Leben ja sozusagen zu Ende. Dann gäbe es ja keine Herausforderungen mehr, sondern wir haben natürlich einfach einen großen Meilenstein erreicht, das nächste Plateau erreicht. Und dort geht es weiter. Dort laufen wir weiter unseren Weg. Und dort haben wir auch immer Lust, weiter zu kreieren und weiter uns Ziele zu stecken und die nächsthöhere Vision zu gestalten und noch mal größer zu denken und das ähm, ist halt nur möglich, dann wieder Kraft zu tanken, wenn dieses nächste Plateau, was man erreicht hat, auch noch erfüllender ist. Also wenn die Energie, in die man sich dadurch begibt, so nährend ist, dass nochmal ganz neue Kräfte entfaltet werden. Also was ich hier am Tag leiste und wie viel ich koordiniere, da merke ich so, wow, ich bin einfach nochmal stärker und kräftiger geworden und zwar nicht, weil ich irgendwie noch mehr arbeiten kann und noch mehr anpacken kann, sondern weil ich aus mir heraus noch mehr Energie ziehe, weil ich noch mehr bei mir selbst bin, weil ich mich erde, weil ich in diesen kurzen Momenten das Licht tanke und dadurch einfach immer wieder die Kraft auffüllen kann. Ähm, ich bin Mama von einem zweijährigen Sohn, ich ähm, ich organisiere hier ganz viel auf der Finca, ich habe viel Computerarbeit, ich habe das Online-Programm Mana Spirit gerade gelauncht, wir schneiden einen Kinofilm über das Thrive Village in Bali von Robert Gladitz und Elina Miller, ähm, wir haben so, so vieles gerade parallel, wir haben Helfer da, die koordiniert werden, den Haushalt, das Kochen, wir sind immer noch nicht mit allem eingerichtet, wir müssen Einkäufe machen, Dinge besorgen, die Pferde versorgen und so weiter, also es ist so viel am Tag, was passiert und ich liebe es. Ich fühle mich so lebendig, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Es pendelt sich langsam alles ein, es kommt mehr in Balance. Es war am Anfang zu viel, ich war auch echt so am Anschlag. Ich bin über meine Grenzen teilweise gegangen, aber ich wusste, es ist nur für eine kurze Zeit und jetzt merke ich so richtig, wie sich alles einpendelt und wie ich langsam zur Ruhe komme. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, weil ich merke, wie sich all diese Arbeit, dieses Innere an uns, in uns aufräumen und sortieren, immer wieder reflektieren, immer wieder in die Eigenverantwortung gehen, nicht anderen Menschen oder Umständen, die Schuld geben für Dinge, die schwierig laufen. All das hat sich so sehr ausgezahlt. Wir waren manchmal in unserem Leben an Punkte, wo wir dachten, warum passiert uns das? Warum ist das ja zu herausfordernd? Warum... Ist das jetzt gerade so extrem? Warum kommt da so viel hoch? Warum ist das Leben gerade schwer und anstrengend? Warum sind wir so alleine damit, all das zu schaffen? Warum fühlt sich unser Traum so weit entfernt an? Wir hatten diese Fragen alle. Und ich wusste aber doch, ganz tief in mir hatte ich so diese Weisheit in diesen Momenten, es hat einen Sinn, es wird sich auszahlen. Wir werden irgendwann an diesem Ziel ankommen. Wir werden auf unserer Finker stehen, uns umschauen. Gänsehaut haben, wie ich sie jetzt auch in diesem Moment habe und sagen, wow, wir haben es geschafft, wir sind angekommen und wir vertrauen auf den Weg und ich vertraue deshalb auch jetzt auf den Weg. Ich vertraue darauf, dass wir das alles schaffen, dass das zwar alles sehr herausfordernd ist, dass wir viele Dinge lösen müssen, vieles dabei lernen, wovon wir noch keine Ahnung hatten, was wir noch, wo wir uns noch nie mit beschäftigt haben. Aber dass es einen Sinn hat, dass da eine große Entwicklung passiert in diesen Momenten und dass ich mich auf diesem Weg einfach leiten lasse, dass ich ähm, darauf vertraue, dass wir den richtigen Weg gehen, es fühlt sich gut an, ich bin in Fülle, ich bin so dankbar jeden Tag und alle Herausforderungen, die kommen, die gehören zum Leben dazu, die sind nun mal Teil der Vision, die kaufe ich mit ein in dem Moment, wo ich große Träume realisieren will geht auch mein Entwicklungspotenzial höher. Und deswegen gibt es große Herausforderungen. Und immer wenn ich mich verliere in diesem, es ist alles so viel, ich weiß nicht, wo ich anfange, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, gehe ich einen Schritt zurück, gehe vielleicht auch wirklich physisch an einen anderen Ort, schaue mir das von außen an, atme tief durch, erde mich, tue irgendwas, was mir gut tut, ähm, Gehe in die Sonne, lese, ähm, höre einen Podcast, hör Musik, tu irgendwas, was mir gut tut, was mich wieder in hochschwingende Energie bringt, was meine Batterien auflädt und blicke das Ganze aus der Distanz an und werde mir klar, es ist gar nicht alles so schlimm. Wir werden das schon schaffen, weil immer wenn wir so ganz nah dran sind, wenn wir in dieser Angst stecken, ähm, sind wir sehr gefangen in dem negativen Gedankenkarussell. Und das heißt nicht, dass in dem Moment das negative Gedankenkarussell die eine Wahrheit und die Realität ist, sondern dass wir einfach gerade sehr auf dieser Stimme hören und sehr in dieser niedrig schwingenden Energie sind. Und es ist einfach nur eine Frage des Perspektivwechsels, es nicht nur aus der Angst zu betrachten und auf einmal zu merken, es ist machbar. Es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nicht die Information, diese Situation ist besonders schlimm oder diese Situation ist nicht so schlimm. Es gibt nicht die eine Wahrheit darüber. Es gibt nur verschiedene Blickwinkel. Und das ist letzten Endes auch alles, was wir in unserem Leben und durch all die Erfahrungen lernen können. Es werden, werden niemals, die Erfahrungen werden niemals ausbleiben. Es werden auch nicht weniger Erfahrungen werden. Das ist ja der Sinn des Lebens. Sondern wir werden einfach immer besser wissen, wie wir damit umgehen können wie wir mit unseren Emotionen umgehen, wie wir annehmen. Und ja, darum geht es auch, ging es auch jetzt ganz viel in der Mana Spirit Woche, in der ersten Woche, das Thema spirituelle Grundlagen und Körper. Und das ist so schön gewesen von euch allen Teilnehmern die Nachrichten zu bekommen, dass ihr gerade tief eintaucht, dass ihr da mit eurem Tagebuch sitzt, dass ihr schon viele Erkenntnisse hattet, dass ihr gemerkt habt, wie sehr ihr noch in der Angst lebt, wie sehr diese Emotion euch gefangen hält, dass man körperlich auch auf andere Weise heilen kann, nicht nur beim Arzt, dass ihr jetzt schon so viel mitgenommen und gelernt habt in dieser ersten Woche. Denn heute ist ja die aller, allererste Mana spirit tiefgehende inhaltliche Session zu dem ersten Themenprozess öffnen und da freue ich mich schon sehr drauf, heute Abend um 19 Uhr und ich hoffe, ich konnte dir einfach so mal ein bisschen Einblick in mein Leben geben, in alle Learnings, die da drumherum liegen und alles, was ich halt im Alltag nicht mal so eben in einer Story verpacken kann, sondern wo es einfach ein bisschen mehr ausholen, ein bisschen mehr Zeit braucht. Dafür ist der Podcast da und ich danke dir sehr, wenn du den Podcast einmal bewertest auf Spotify, kannst du einmal ähm, den Podcast bewerten mit Daumen hoch oder runter, auf Podimo auch. Und bei Apple Podcast kannst du mir eine kleine Rezension schreiben, fünf Sterne anwählen und einfach zwei, drei Sätze schreiben. Was bringt dir der Podcast? Was wünschst du dir vielleicht noch? Das hilft mir unfassbar, um den Podcast noch zu verbreiten. Und ich freue mich auch sehr, wenn du ihn vielleicht an einen Freund, an eine Freundin oder jemanden aus deiner Familie empf empfiehlst, Vielleicht hilft er dem einen oder anderen weiter. Ich habe ja hier auch immer mal wieder Meditationen, zum Beispiel auch die Erdungsmeditation, Interviews wie mit Laura Marlina Seiler oder ähm, über bewusste Beziehungen mit Josephine und Stefan hatte ich auch ein Interview. Und mit einer Retreat-Teilnehmerin, mit der Jasmin. Es finden ja auch noch drei Retreats hier bei mir in Andalusien statt. Da kannst du ja einfach mal schauen, was vielleicht für jemanden ein schönes, kleines Ostergeschenk wäre einfach mal eine Podcast-Folge zu teilen und demjenigen ein paar gute Vibes mit auf den Weg zu geben. In diesem Monat, Ende des Monats, interviewe ich auch noch Elina Miller, die ja Business-Coachin ist und das Podcast-Interview wird dann Anfang Mai rauskommen. Melde dich auch immer gern mit Themenvorschlägen, worüber ich sprechen soll, welche Fragen du an mich hast, das erfülle ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich liebe dieses Format und ich danke dir, dass du mir zuhörst und mir so, so tolles Feedback gibst. Das erfüllt mich immer sehr, eure Nachrichten zu lesen. Alles, alles Liebe und ein wunderschönes Osterwochenende wünsche ich dir. Aus der Sonne, aus Andalusien, deine Caro.